0: Välkommen till den lågaffektiva podden där jag, psykolog Axel Velius, tillsammans med psykolog Therese Österholm pratar om ämnen kopplade till lågaffektivt bemötande. Ni hittar oss på iTunes där vi heter Lågaffektiva podden eller kan ni lägga till oss i ert RSS-feed. Idag har vi en gäst, Anna Sjölund. Hon ligger bakom autismpedagogik.se och han leder och utbildar i pedagogiska metoder, särskilt utifrån autistspecifik kompetens. Han är också författare till flera bra böcker om just detta, bland annat Vardagsstöd, Skolkompassen och nu senast Autism och ADHD i skolan. Vi har fått förmånen att prata mer om detta och vi är också nyfikna på vad som vad framtiden har att ge. Så, hej och välkommen Anna.
1: Hej, vad roligt att vara med. Vill du berätta lite grann om vem du är och vad du arbetar med även fast presentationen från Axel sa en hel del.
2: Ja men absolut. Jag är beteendevetare och handledare med fördjupning i neuropsykiatri och har jobbat med framförallt personer med autism men också med närliggande funktionsnedsättningar sedan slutet av 80-talet. Så det börjar vara ett tag. Idag jobbar jag framförallt med handledning till personalgrupper i LSS och skolverksamhet. Det är min bas men jobbar också en hel del med utbildning och Skriver en del, men jobbar också lite grann med metodutveckling som är väldigt spännande, bland annat utvecklar appar och webblösningar. Mm-hmm. Det digitala är det nya svarta, så att säga. Och det hänger bra ihop med det visuella som jag jobbar mycket med. Jag lutar mig mycket mot tydliggörande pedagogik, som vi säkert kommer att titta lite grann på. Mm. Men om jag ska börja från början varför jag halkade in på det här så så började jag själv på 80-talet att jobba personnära på golvet. Jobbade med boendestöd och i daglig verksamhet och blev senare arbetsledare, blev chef, startade kortis och... Jag jobb- jobbade nära personer länge och i samma veva så jobbade jag också en del intressepolitiskt och fackligt. Och sen dök det upp en tjänst som lät jätteintressant. Då sökte man en projektledare på Autism Aspergerförbundet till ett projekt där man skulle tillsammans med vuxna som själva hade egen erfarenhet av autism jobba med att utveckla en modell så att man kunde vara mer delaktig. Först och främst inom föreningen men också i, i samhället. Så då kom jag ännu närmare kan man säga det här fältet. För då började jag 2001 och jobba i något som hette Project Empowerment. Det var Gunilla Gärlen som rekryterade mig till det faktiskt från början. Och då jobbade jag i sju år varje dag sida vid sida alltså i rollen som kollega. Personer som själva hade,
1: mm.
2: framförallt, högfungerande autismen. Många, förstås, med samtidigt ADHD. Vi blev ett nätverk som växte snabbt till 1500 personer över landet. Så varje dag pratade jag med oerhört många. En del jobbade är nära, delade kontor med och vi jobbade i ja, utvecklade olika saker tillsammans. Men det, det fick ju mig att förstå saker som jag faktiskt är säker på att jag aldrig hade förstått om jag inte fanns där varje dag mm. eh, bredvid.
1: Mm. Är det är det här som kallas. Du, du nämnde ordet empowerment. Det här är det, det är det du beskriver nu. Det här arbetet utifrån autism. Hållet. Precis.
2: Empowerment handlar ju om att ta makt över sitt liv, liksom att, att själv kunna påverka. Och var delaktig och i projektet vi arbetade med så var det så från början 2001 att då fanns det inga forum inom intresseorganisationerna. Alltså inom, då hette det Riksföreningen Autism på den tiden, så fanns det inga forum för personer som själva hade egen erfarenhet av att leva med autism. Utan det fanns eh, träffgrupper för mammor och det fanns eh, mycket som riktade sig till föräldrar men inte till personer med egen erfarenhet. Och det fanns inte heller representation i styrelser av personer som själva hade autism. Och när vi började så så var det också ganska främmande för många att personer som själva hade autism skulle sitta med i styrelser. Så det det har hänt otroligt mycket om jag tittar tillbaka från när vi började.
0: Väldigt intressant. Jag tänker här ett ord som säkert många känner till men kanske inte riktigt vet vad det innebär egentligen och då pratar jag om tydliggörande pedagogik kan mm. du beskriva vad det är för någonting?
2: Ja, tydliggörande pedagogik handlar ju om att göra allt som händer begripligt och genom det hanterbart och om man ska föreställa sig själv så tror jag ganska bra jag var för ett par år sedan så var jag i Tokyo i Japan och kunde ju inte språket. Eh, och kulturen. Mm. Så att när jag själv gick omkring i Tokyo- var det ju mycket som var obegripligt. Den yngre generationen är ganska bra på engelska- men inte den äldre. Så att där var det ju- en enorm hjälp. De har så otroligt mycket visuellt stöd i Tokyo. Det är prickar i hur du ska stå när du väntar på tunnelbanan. Det är pilar som visar åt vilket håll du ska köa. Mm. Går du på restaurang så får du en liten instruktion. Ett ring på klockan, två beställ. Då blev det begripligt för mig. Fast det var mycket jag inte greppa i omgivningen. Mm. Och har man... Mm. Har man autism och upplever och tolkar och bearbetar det som sker i omgivningen på ett annorlunda sätt det är ju mycket information som går en förbi av många olika anledningar. Och därför är ju det visuella stödet skapar en begriplighet. Och, Och tittar man på bakgrunden till hur tydliggörande pedagogik växte fram så var det redan i slutet av 60-talet en psykolog som heter Erik Schopler som började förstå att personer med autism att det faktiskt inte handlade om att man hade en kylskåpsmamma som man trodde en gång i tiden utan att man faktiskt hade en, en annorlunda kognition, att man uppfattade det som sker omkring en på ett annorlunda sätt. Och där började hans arbete i North Carolina i USA inom Division Teach. Bland annat med, för Division Teach har otroligt många delar. Men i det som handlar om tydliggörande pedagogik är det mycket visuellt stöd som gör det begripligt. Vad som ska hända, var det ska hända, när det ska hända, med vem det ska hända, hur det går till- som gör att man liksom får en trygghet och en begriplighet och en egen kontroll i alla delar av sitt liv och vardag. Både i skolan och, och, och vardagen. Att det som händer är förutsägbart. Men jag tänker ju att tydliggörande pedagogik är, är bra för alla människor. Men det är särskilt bra för vissa. Så om vi liksom håller oss först till personer som, som har autism eller närliggande funktionsnedsättning så är ju om, om det som händer omkring är obegripligt, om du inte har någon överblick eller egen kontroll så blir ju det som sker omkring det stressande, oförutsägbart. Och, eh, ja. Så när, när du hela tiden vet vad som ska hända och var du ska vara och, eller vem som ska komma hem till dig eller hur du ska göra någonting så har du ju en överblick och en egen kontroll. Det som sker omkring det blir ju begripligt redan från början. Och det förebygger ju såklart enormt mycket stress.
1: Ja. Mm. Och när du pratade om det här förutsägbarheten och tydligheten. Och då skulle det kunna handla om bilder på vad det är man ska göra. och Klockslag för när man ska göra de bild på den personen man ska göra det med. Till exempel... Eh, vad, ja. vad skulle det mer kunna vara för slags eh, visuella strategier?
2: Dels beror det ju på vilken funktionsnivå mm. man befinner sig på. Eh, för det måste ju, bilderna måste ju också vara begripliga. Jag kan träffa många verksamheter som använder till exempel små svartvita piktogrambilder.
1: Mm. Som
2: inte alltid alls är begripliga mm. för den som ska använda den. Så först måste man ta reda på... Vad är begripligt för dig? Och mm. för en del kan det vara att man faktiskt inte förstår bilden. Jag hade nyligen en handledning där man upptäckte att en man hade lärt sig att känna igen promenadbilden. Att det var promenad genom att den var lite skrovlig lamineringen. Så när man laminerade en ny bild så blev det jättestressande för honom. Mm. Det var liksom för okonkret med, med en bild. Han behövde egentligen symboler. En del kan behöva att man har en en sko som symboliserar promenaden eller en faktisk kaffekopp. Att en en bild är för obegripligt. Och när man sen tittar på bilder så är det ju olika för olika personer vilka bilder som är begripliga för just honom eller henne. Så så det måste man titta på först. Och tittar vi på den väldigt högfungerande gruppen. Nu tycker jag egentligen att högfungerande är ett lite lurigt ord för man är inte alltid högfungerande... Mm. Men då kan det ibland bara vara text. Mm. Så det är olika vad man behöver för språk så att säga.
1: Och hur kommer man fram till detta? Är det något slags experimenterande? Eller ja, hur vet man vad som är mest begripligt för den här personen framför mig?
2: Dels finns det särskilda utbildningar du kan gå, bland annat en utbildning som heter komfor som pedagogiskt perspektiv anordnar som. Där man verkligen går in på djupet och, och lär sig det. Eh, men annars är det ju väldigt mycket att sitta alltså, tillsammans med personen och eh, testa, eh, observera vad som är begripligt. Och det, det ser jag att man missar i många verksamheter. Det är faktiskt inte ovanligt att man, ja, man till exempel använder piktogrambilder till alla mm. I en daglig verksamhet. Men några inte alls förstår det. Så att här finns det ju verkligen ett stort förbättringsutrymme.
1: Men om man sen då har kommit fram till att det är den här sottens bilder eller text. Eller vad det nu är som är mest hjälpsamt för den här personen. vad börjar man? För jag tänker att tydligare pedagogik. Vi vet att den kunskapen både finns och behövs. Och till stor del också faktiskt hur man ska göra. Men hur kommer det sig att man ändå inte kommer igång och börjar? Eh, vad tror du är det, för, vad är det för hinder som gör att man inte gör allt det bra som vi vet?
2: Det, alltså det finns ju flera olika skäl till att man inte börjar. Ibland kan det handla faktiskt också i, i personalgrupper att man... Man är, är rädd att, att misslyckas och därför provar man inte eller man har inte så mycket tid att planera, alltså bara steget före. För här handlar väldigt mycket om att vara steget före och kunna titta i förväg hur, hur man ska lägga upp en dag eller en vecka. Eller det kan också finnas att man utvärderar för sällan också hur, hur någonting fungerar. Så det, det finns flera olika delar i det. Men egentligen så är det ju, om man vill ha lite starthjälp, så har man ju väldigt mycket hjälp av det som är de grundläggande frågorna i tydliggörande pedagogik. Att när man har hittat vad det är för bilder som fungerar för en person, att man då använder de här sju frågorna. Att man hela tiden vet vad man ska göra, var man ska vara, när det ska hända och så vidare. Så att man har en överblick över sin dag och sin tillvaro. Och sen behöver man också titta utifrån varje person hur mycket information som är lagom. För några kan det vara att man bara kan ha först, sedan. Att se för många bilder i följd blir för obegripligt. Det blir för lång tid. Här är det också personbundet, hur hur långa bildsekvenser man använder sig av, till exempel. Sen, ja, det, det, det finns så många olika bitar. Jag hade en annan grupp här nyligen som gjorde ett jättefint aktivitetsschema till personen de arbetar med, men hon gick ju aldrig dit och tittade så då fick vi istället titta på vad funkar och den här personen, hon tycker väldigt mycket om att dricka te. Så då la vi in som en övergångsaktivitet, dricka te. För hon läste nämligen alltid på mjölkpaketet, på baksidan på mjölkpaketet när hon drack te. Mm. Så då tog vi bara en post lapp och skrev, när du har druckit upp te ska vi gå promenad till Blåsjön. Mm. Så det är inte alltid det här schemat på väggen.
1: Nej, precis. Det är inte alltid schemat på en, vägg nej. och inplastat och allt vad det kan vara. Det kan vara en postitlapp på en mjölkkarton.
2: Och det är ju ett väldigt budgetvänligt alternativ. Mm. <laughs> ja,
0: verkligen. <laughs> ja.
2: Och ibland det som fungerar allra bäst. Så att det här att titta på vad som fungerar också är väldigt
0: viktigt.
1: Ja. De hindren som du pratade om, varför vi inte kommer igång egentligen. Då är det, det ena ligger lite granna i arbetslaget låter det som, att man behöver tiden för att lite grann kartlägga och prova och utvärdera och inte vara rädd för att börja helt enkelt. Man provar, ser om det funkar, provar igen. Ja, nu funkar det och fortsätter vi så.
2: Ja, och det här steget, och det tycker jag är ganska sorgligt för att egentligen är det väldigt logiskt att, att man behöver göra det, men det är ett steg som många hoppar över och då blir det ju väldigt sorgligt när man upptäcker tio år senare att han har inte förstått bilden, han kände igen den för att det var en skrågla i lamineringen. Mm. Det här är ju det grundläggande, alltså det, det förebyggande arbetet och det är ju lite grann som om du bygger ett hus om du slarvar med grunden så, så håller inte resten heller. Och just den här viktiga kartläggningen, glöm aldrig den viktiga kartläggningen där brister det så väldigt ofta. Mm,
1: hur skulle man kunna bygga in det här mer? För jag tänker med, med stress som finns i, på arbetsplatsen men också hos den enskilda individen. Jag tänker på i, i arbetslaget hos de enskilda professionerna så finns det en stress också. Och då tappar vi det här viktiga som vi vet att vi behöver göra. Eh, vad har varit lyckosamt i de handledningsgrupper som du har haft för att inte tappa kartläggningen och utvärderingen?
2: Först är det ju förståelsen faktiskt att att verkligen förstå varför man ska göra det och förstå hur man ska göra det och när man har förstått det så om jag tittar i handledningsgrupper så är det ju också faktiskt det här att få sitta som arbetslag och gemensamt reflektera och hitta lösningar och kunna planera. När man har förstått och får sitta tillsammans och får en gemensam förståelse av hur man ska använda verktyg. Då blir det ofta enkelt. Det är lätt att göra rätt när man får förutsättningar. och Det handlar inte alltid alls om oerhört mycket tid eller utbildning heller. utan Det handlar om mycket basala saker skulle jag vilja säga. Och det kan ju vara organisatoriskt också att man behöver menar, avsätta en, en halvdag när man får sitta tillsammans för att någonting sen ska fungera. Det, det, jag tror att man behöver backa lite grann i många grupper och, och ta den här halvdagen och sätta sig och titta på just det. Mm.
0: Ja, verkligen. Jag undrar här Anna om man går tillbaka lite till vem du är och varför blev du intresserad av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kanske särskilt autism?
2: Ja, det det började väl egentligen ännu tidigare och då var det redan på gymnasiet när jag läste, på den tiden hette det barn och utbildning tror jag, jag läste till. Och då gjorde jag praktik på särskolan. Och då var det många personer med autism. Och sen hamnade jag, halkade in på ett bananskal och och hamnade och började jobba på gruppbostad sen. Och sen har det liksom bara fortsatt
0: vidare. Har du ändå följt med det verkar det som?
1: Ja, det har ibland... Precis. Och du nämnde i början av... När du presenterade Anna där, Axel, några olika böcker som Anna har skrivit och varit medförfattare till. Och som jag i mitt arbete också tycker är otroligt hjälpsamma. Skolkompassen och förskolkompassen och autism och ADHD i skolan till exempel. Men jag förstår ju att du är en väldigt kreativ och aktiv person Anna. Så jag tänker att det inte stannar vid dessa böcker. Vad händer vad händer härnäst? Vad händer eh, denna projekt eller fler böcker som är på gång? Är det något som du kan avslöja?
2: Eh, ja, just nu jobbar jag med en bok tillsammans med Bohöldsko och där vi väver samman eh, lågafetid bemötande och tydliggörande pedagogik. Och mm. För mig är det mycket två ben på samma kropp och när du ska promenera använder du båda benen. Eh, och det blir en väldigt hjälpsam bok, användbar bok som kommer i september 2018.
1: Okej, och vilken, ja, och vilken riktar ja. den sig till det.
2: Den riktar sig till alla som finns personnära. Mm. Så det kan vara både föräldrar, det kan vara inom LSS, men faktiskt också i behandling där man faktiskt har ett förbättringsutrymme och förstår de här svårigheterna och kunna jobba med förebyggande. Så att den, den kommer göra nytta för, för många, var för för användbar för många, helt mm. enkelt.
1: Kul. Mm.
2: När klar. Ja. Sen har jag precis tillsammans med andra kollegor inom Access Lab- har vi utvecklat en, en ny teknisk lösning som faktiskt är- och det tycker jag är oerhört spännande- när man bygger in tydliggörande pedagogik i digitala produkter- Mm. Så vi har precis släppt någonting som heter dit. I tid som alla som ordnar aktiviteter eller möten för personer i den här målgruppen, specifikt det här är bra för alla men särskilt bra för den här målgruppen, enkelt fyller i från början. Du fyller i din dator så kommer de här frågorna upp, mm. vad man ska göra med vem och så vidare och så skickas det till personens egen mobil så att man man får all information samlad inför en aktivitet. Och i det här, i det digitala så är jag helt övertygad om, för om man ska tänka empowerment-perspektivet, alltså att själv ta makt över sitt liv och autonomi, så är ju faktiskt det du kan få samlat i mobilen Kanske särskilt om du tänker dig att du är ung vuxen och mm. kanske inte vill gå omkring med massa klumpiga hjälpmedel. Att liksom få allt samlat mm. i mobilen. För att alla andra tittar också i mobilen. Du utmärker inte. Mm. Så jag tror att det där ligger mycket av, av framtiden. Om man som jag liksom har ett starkt empowermentperspektiv Att utveckla sånt som är otroligt hjälpsamt som mm. du får samlat. Så det, det kommer mer sån utveckling. Vi har faktiskt precis fått i, i Access Lab, det är delägare, medel för nya projekt. De riktar mm. sig mycket mot arbetsmarknaden som ska bli jättespännande eh, att arbeta med. Mm. Kul. Ja.
1: Och, visst, visst hade du, när vi hördes av tidigare, innan vi spelade in det här nu, så berättade du om... Den här lilla undersökningen i samband med ADHD-lådan.
2: Ja, och det, den är oerhört intressant skulle mm. jag vilja säga. Vi hade När vi hade release av boken Autism ADHD i skolan- mm. så hade vi en, gjorde vi tillsammans med Tatia Hedvikorski- som är en oerhört kunnig forskare inom kind, Karolinska- så gjorde vi en systematisk randomiserad undersökning med underbara ADHD, Georgius Karpatakis. Han har utvecklat ADHD-lådan som är faktiskt en, en stor eh, låda, som ett rum som du går in i. Och på alla väggar sitter det många iPads. Så du går in i den här lådan och du är där under fem minuter och Medan du sitter där så går de här iPadsen igång så att du befinner dig på en bussresa i skolan och det är ljud överallt. Man fick göra en test, man fick faktiskt göra ett uppmärksamhetstest som heter D2. Man fick, under fem minuter så lottades man att med eller utan keps, med, medan alla ljuden omkring var igång, utför den här uppgiften då under fem minuter och sen intervjuades man efteråt. Och det visar sig att efter bara fem minuter för det här simulerar ju att ha en hjärna som har svårt mm. att liksom sålla intryck och styra sin uppmärksamhet efter fem minuter så var deltagarna ansträngda utrattade och många rektorer och specialpedagoger var med i testet och sa herregud är det så här mina elever har det? Mm. Och om fem minuter är så ansträngande. Då kan man ju tänka sig hur blir det en hel skoldag för elever som inte får anpassning. Som mm. blir både intrycks- och informationsöverbelastade. När man inte bygger bort det. Eller förstås också i vardagen.
1: Mm. När, man, när man gjorde det testet. Då hade man, hade man keps på sig eller inte? Man
2: lottades. Ah, okay. så häl, hälften fick ha keps. Och ja. hälften fick vara utan. Och de som fick använda keps. Tyckte att den hjälpte att sålla bort alla synintryck. Det är ju ja. väldigt logiskt egentligen när man tänker att du har någonting som skärmar av. Så det var ju en energibesparande åtgärd. Men det som var intressant var att de deltagarna, de flesta av de deltagarna tyckte att jag hade också behövt hörselskydd.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Det
2: tog bort synintryck men jag hade också behövt skärma mm. av hörselintryck för att jag skulle kunna koncentrera mig på en uppgift.
0: Mm. Det måste vara bra för pedagoger att eh, kunna gå in i den rollen, även om det bara är för en liten stund, för ökad förståelse.
2: Ja, det var jätteintressant. Bland annat en eh, rektor var med och handlat hennes grupper i, i sju år, tror jag. Och hon har själv utbildat sig på universitet om autism och om hon var alldeles tagen efteråt. Hon sa, herregud, är det så här mina elever har det? ja. Så sedan dess har hon lyckats häva kapsförbudet i den stadsdelen i alla skolor. För nu förstår hon vilken skillnad det kan göra bara att använda caps.
1: Men kan man ta del av den här studien någonstans så att vi jag tänker att man ska kunna dela den med andra och uppmärksamma resultaten av den? Den
2: kommer att läggas upp. I, i samband med det här så startade vi en kampanj i sociala medier. Hashtag rör inte min kaps. Som finns både för skola och LSS-solverksamheter. Och faktiskt i samband med de låga effektiva dagarna i slutet av januari så kommer vi bland annat att offentliggöra undersökningen men, men också andra saker i kampanjen kring rör inte min kaps för rätten till anpassningar. Att man förebygger intrycks- och informationsöverbelastning. Så, ja. så det, det kommer, kommer i slutet av januari.
1: Ja, precis. På låga fiktiva dagarna 25-26 januari i Stockholm. Så är ni rädd också och, och berätta om det här. Det
2: på plats.
1: Okej. Vi har fått veta jättemycket viktigt och användbart. Vill man ha ännu mer av dig? Vad hittar man dig då någonstans? Och om man vill ta kontakt eller vill ha dig som handledare eller utbildare?
2: Då hittar man mig på autistpedagogik.se. Och där, mm. finns, där finns det faktiskt också väldigt mycket gratis material. Där finns det kartläggning, alltså till kompassmodellen som du pratade om tidigare. Kan man ladda ner och skriva ut och direkt använda. Det finns små filmer och gratis appar. Även om man inte vill boka mig som handledare eller utbildare så, så kan man ta del av en massa. Gratis material där, det brukar vara populärt.
1: Tack så mycket att du ville vara med i här podden och lycka till med alla dina spännande kommande projekt. Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack så mycket, det var väldigt intressant.
1: –att du lyssnade på den lågaffektiva podden. Den snygga jingeln i början och i slutet kommer från Emil Vilbas. Välkommen åter!